0: Hola, bienvenidos. Esto es Conversando con Animales. Te habla Lisette Ordaz-Cornivel, comunicadora animal profesional. Sé que ya sueno muy repetitiva, pero no me canso de verdad de maravillarme de las muestras de cariño que me dan y los mensajes que me envían con las cosas tan bonitas que me escriben. Y en mi corazón solo cabe el agradecimiento agradecimiento a cada uno de ustedes que decide pasar un rato de su vida conmigo, escuchando a esta mujer que quiere compartir su pasión por los animales y su curiosidad también porque he de reconocer que he aprendido muchísimo más de los animales haciendo este podcast que en toda mi vida de verdad, y espero que cada uno de ustedes de ahora en adelante eh, pueda mirar diferente a cada animal que se les cruce eh, delante de su camino Gracias por permitirme acompañarte, por permitirme compartir tu espacio. Y quiero también agradecer a cada uno de esos humanos maravillosos que me han dado, que se han dado el tiempo y la oportunidad de escuchar, entender y conocer mucho más a fondo a sus animales de compañía y que me seleccionan a mí como su comunicadora. Gracias, de verdad, gracias hoy conversaremos con cuatro animales de compañía sobre los sueños vamos a escuchar cuatro puntos de vista sobre por qué sueñan qué opinan de los sueños entre otras cosas que me explicaron y bueno para serles sincera creo que este es uno de los episodios en los que más he aprendido y espero que ustedes también sean todos bienvenidos y comenzamos Si tienes animales de compañía, alguna vez los has visto dormir. Y sobre todo si tienes perros y gatos, eso es lo más común. Y cuando duermen pueden estar haciendo ruido, incluso mover su cuerpo. Y bueno, viendo estas conductas en mis perros, me hice la pregunta, ¿qué estarán soñando? A veces lo podemos intuir por, por la forma como se, mira, se mueven y... y y, y se miran ellos, o sea, pero eh, otras veces, eh, bueno, nos puede parecer gracioso, porque sí lo es, pero a veces esos ruidos eh, se convierten en llanto o en quejidos casi lastimeros y realmente me preguntaba yo, pero ¿qué les pasa? O sea, si tienen pesadillas, ¿no? Y bueno, de ahí parte este episodio. Yo creo que, se los dije en la introducción, este ha sido uno de los episodios en los que más he aprendido. Bueno, no sé si alguna vez les he contado cómo suelo hacer los episodios. O sea, primero cojo el tema. Eh, luego, eh, si requiero entrevistar a un animal o animales, pido candidatos en grupos de Facebook y las personas que quieren me prestan a sus animales para que yo converse con ellos. Luego los entrevisto, hago las transcripciones, Busco información del tema, o sea, esto nunca lo hago antes de la entrevista para no tener la posibilidad de contaminar las entrevistas con mis opiniones. Escribo y luego grabo. ¿Por qué les estoy contando todo esto? Porque me impresionó una vez más corroborar de la manera directa muchas de las suposiciones que se hacen los científicos acerca de los sueños en los animales. Cuando pedí los candidatos para esta entrevista en específico, me ofrecieron alrededor de 60 animales. La mayoría perros y gatos, porque obviamente son los más comunes. Y todos coincidían en los comportamientos a la hora de dormir. En ocasiones gemían como si lloraran, ladraban, maullaban, movían las patas. E incluso algunos llegaron a caminar dormidos. Y si tenían pesadillas, de las cuales... Eh, sus humanos los despertaban de verdad que con todo el cariño del mundo porque bueno, lo menos que uno quiere es que, que su animal esté sufriendo no y bueno, les quiero contar dentro de toda esta gama de, de historias que me, que me dejaron saber les quiero contar la historia de un loro y me llamó a mí muchísimo la atención y me pareció muy tierna. O sea, es un loro que vivió 38 años con sus humanos y actualmente ya murió. Pero me contaba su humana que cuando toro, así se llamaba el lorito, dormía, muchas veces se reía solo o se asustaba solito y entonces se despertaba. Que era un espectáculo verlo dormir y reírse y hablar solo. Otra historia que me contaron muchas veces... Eh, son acerca de los bebés, sobre todo los bebés perros, que se orinaban dormido y ni cuenta se daban. De verdad que, bueno, les voy a hacer una pregunta. ¿No les recuerda esto a los niños humanos que mojan la cama? A mí sí. Me llamó la atención también que el mayor número de casos que me contaron fue de perros. O sea, igual de gatos, pero el, de verdad que... Era algo así como el 60 o 70% de los que soñaban eran perros. Ellos eran los más expresivos, así así los podemos llamar, cuando duermen. Los gatos eran como más tranquilos las historias que me contaron, ¿no? Pero los perros sí eran así como demasiado evidentes. No sé si de casualidad han visto un video donde está un perrito durmiendo y se levanta y comienza a correr dormido y se estrella contra la pared? Bueno, esa es una muestra perfecta del tema que hoy vamos a tratar con nuestros invitados. Pensé en hacer una introducción con una investigación enorme sobre los sueños y todos los experimentos que se han hecho y en los animales y bueno, para averiguar todo lo referente al tema. Bueno, de hecho lo hice. Y de verdad que sí está muy interesante, si tienen chance, busquen información, hay muchísima información, desde artículos muy sencillos hasta libros muy específicos. Pero bueno, al final decidí que mejor oyéramos directamente de la voz de nuestros invitados eh, todo este tema de qué suenan ellos, qué ven en sus sueños. Así que, oigámoslo. Nuestra primera invitada se llama Aria. Aria es una pup que cuando sueña, gruñe, ladra y mueve las patas como si corriera. Tiene una hermana perra que adora y le encanta andar oliendo y paseando con sus humanos y con su hermano, obviamente. Aria, vamos a conversar. ¿Sabes lo que significa soñar? Me dice sí. ¿Y qué sueñas normalmente? Y las imágenes que me muestra es que está caminando en un parque, buscando, oliendo. Me dice, hay veces que ella oye a su humana, dentro del sueño, oye a su humana hablando y eso le da como tranquilidad. Hay veces que siente peligro, que como que llega un perro muy grande y ella es capaz de vencer a ese perro muy grande. Sueña también que viaja en un carro mirando cosas. Y, y me muestra imágenes y tengo la sensación de, de sentirme abrazada y es como que si fuese cargada por su humano y sueña que juega con su humano me dice, si he comido comida muy rica, a veces sueño de nuevo con esas comidas ricas ¿cómo sabes que estás soñando? me dice bueno, te explico, cuando abro los ojos y me despierto ya no están esas cosas okay. ¿Tiene significado en algún momento para ti esos sueños? Dice, no necesariamente, nunca lo he pensado. simplemente y lo soñé y ya, o sea, ya. Cuando quieres mucho algo, sueñas con eso. Para mí es muy relajante sentir que camino y que corro y que ladro. Son cosas que básicamente me gusta hacer. Algo que me quieras contar sobre los sueños. ¿Tú puedes ver los sueños de los demás? se me queda viendo y me dice, solo un tipo de seres muy especiales pueden hacer eso. Gracias, Aria. Paila. Paila es una perrita feliz, feliz. Esas son sus propias palabras. ¿Qué tiene...? Muchos sueños e incluso pesadillas, según me contaba su humano. Paila, podemos conversar de algo en particular. Quiero saber qué sueñas. Cuando te duermes, ¿qué ves? Y me muestra que está corriendo en un pasto y jugando, juega y corre. Y es como que si se agachara y de repente jugaran a que la atrapan. Y también corre, o sea, el placer de ella es correr, que el viento le pase por el cuerpo. O sea, el placer de ella en ese momento es mover las patas. Le preguntaba yo, ¿cómo sabes que estás soñando? Me dice, porque cuando abro los ojos estoy en mi casa? Te ayuda de alguna manera psicológicamente hablando algo el soñar. Cuando sueño estas cosas relajo mi mente. Es como que conectara con algo. La palabra no sé si sería ancestral, pero sí como algo muy primitivo de ella y así lo libera. Estando encerrada en un apartamento no lo puede hacer y es la forma como ella ha conseguido liberar un poco eso. A veces sueño que estoy corriendo y, y comiendo también muchas cosas, como pastel, y me mostraba como, como una especie de pastel de carne. <ríe> Le decía yo, ¿y por qué sueñas tanto? me decía también es una forma de descargar a mi humano descargar la energía ella está viendo cosas que tiene en su cabeza su humano y las aterriza a través del sueño y es una forma como de vaciar un poco el cerebro me explicaba ella era María era María es una de mis grandes maestras. Ella es una perrita consentida, que cuando duerme profundamente mueve los ojos, gruñes o ladra. Y mueve las patas dependiendo de lo que está haciendo, si está excavando o está corriendo. Podemos conversar un momento sobre los sueños, Era. ¿Sobre qué sueñas? Yo sueño que corro y juego. Juego con algo y me muestra ella tiene dos amigas perras que son schnauzers gigantes y entonces me la muestra que está jugando con ella y, y me dice, hay veces que, que hay perros que ni conozco y sueño que paseo y que juego con mis humanos ¿te ayuda a, algo en soñar eso? Um, son cosas que quiero y deseo hacer y entonces las sueño ¿cómo sabes que es un sueño? Hay veces que son tan reales que me despierto y la verdad no sé dónde estoy, la verdad no sé qué pasó. Por ejemplo, todo mi cuerpo está convencido en que yo estaba corriendo, porque mis sueños se viven. Yo lo siento en cada una de mis células, de mi cuerpo, y para mí son reales en ese momento. Pero reales, o sea, también entiendo que yo estoy en esta realidad, o sea, yo vivo las dos realidades. Es, difere, es difícil percibir la realidad. Me dice, pues básicamente no, es simple. Es, simple y llanamente la vives. Ok. ¿Te puedo preguntar por un sueño o que me quieras decir tus sueños o, o cuál es tu proceso para soñar? Mm. Me gusta soñar porque vivo las cosas que vivo. Y en realidad no tiene importancia si es un sueño o no, porque las estoy viviendo. Para mí son realidades, hay lugares que te generen que sueñes más o que sueñes menos. Mientras más cómodo esté mi cuerpo físico, más relajada voy a estar. La temperatura también influye. Tiene que ser una temperatura agradable y que me sienta cómoda y segura, porque si no me siento segura, te quedas en un estado de alerta y entonces no entras en esa etapa de otra realidad o de otra dimensión. Les quiero explicar por qué para ella es tan importante la temperatura, que sea agradable. Porque era vive en una zona que las temperaturas pueden llegar hasta 50 grados en, en una época del año. Entonces, a ella eso le, le atormenta mucho. Entonces, por eso me, me, me decía lo de la temperatura. ¿Puedes visitar otras dimensiones? Me dice, sí, puedes soñar que eres humano, puedes soñar que eres un gato, puedes soñar muchas cosas. Y vivir esa realidad y experimentarla. Lo interesante de los sueños es cuando también puedes experimentar esa realidad de forma consciente. O sea, tú decides y experimentas. Por ejemplo, decides experimentar que eres un humano, está perfecto. ¿Yo necesito hacerlo? No sé, pero sí se puede hacer. Pero en realidad no es algo muy común que yo haga. Pero sí, muchas veces lo hacen los animales, sobre todo cuando están a punto de trascender y deciden eh, que es también una forma de mirar las posibilidades que hay, de explorar. Yo creo que eso eh, puede, lo puedes hacer todos, o sea, los animales todos los podemos hacer, o sea, los perros los hacemos, por ejemplo, ¿no? Y me imagino que los gatos también lo hacen. galo galo es otro de mis grandes maestros y es un gato súper especial ha estado varias veces en el podcast y gracias a él hice el episodio sobre si los animales meditaban y decidí volverle a preguntar a este maestro hermoso sobre los sueños galo podemos conversar me dice sí claro ¿Por qué sueñan los animales en realidad eh... La teoría es que son deseos que tienen los animales. Nos permiten vivir como una vida paralela. Y eso también hace que tu cabeza y todas tus emociones se relajen. Cuando yo sueño que estoy cansado, es muy placentero porque, para, porque a mí me gusta cazar. Sueño también que camino por bosques y vuelo. Y puedo llegar a tener fantasías que peleo por territorio. Bueno, más que pelear por territorio es que defiendo mi honor. Galo, ¿cómo te das cuenta que estás soñando? Porque tranquilamente puedes percibir lo que es la realidad, lo físico y tu subconsciente. O sea, puedes ver esa diferencia. Y puedes ver lo que hay en tu cabeza. Las personas, los animales... Yo incluso particularmente puedo soñar con los ojos abiertos. Hay animales que están como en un estado de, relaja de relajación y en, están como metidos en su cerebro, a pesar de que tienen los ojos abiertos y están en cierto estado de alerta, o sea, queda como esa función de alerta pero en realidad están soñando y muchas veces están tranquilos con los ojos abiertos y están imaginando cosas y relajando su cerebro. A veces la realidad no es fácil, a veces la realidad incluso para un animal muy feliz eh, no es tan sencillo, hay cosas que no son o que no están dentro de, de su naturaleza, son años de domesticación y, y, y son años de convivir y también hacer funciones que no necesariamente son para las que fuimos creados, o sea, para las que fue creado el cuerpo del animal y el cuerpo necesita hacer ciertas funciones y tener ciertas eh, vivencias para estar en armonía y eso te lo dan los sueños. Galo, ¿todos los animales sueñan? Y me dice, yo creería que sí, como ya te expliqué ¿Y los animales silvestres, por ejemplo, que no ni tienen ningún contacto con un humano Tal vez un poco menos, pero sí lo hacen porque siempre hay un estrés Ahí hay algo que ellos desean y también es muy bonito sentir que tú tienes lo que deseas Sin apegarte, obviamente ¿Hay diferencias entre el sueño de un gato y el de un perro o el de una tortuga o el de un caimán? Me dice no, básicamente es lo mismo, pero cada uno lo mira con su realidad. Si un perro quiere correr y él es el que va a soñar, va a soñar que corre. Si un perro está estresado por alguna razón o incluso su humano siente una tristeza muy grande, el perro va a llorar en su sueño. También los animales podamos tomar esas emociones humanas y manifestarlas y liberarlas en el sueño. Es una forma también de servicio, es una forma de liberación. ¿Cómo saber si estás soñando por algo del humano o por algo del animal? Eso solamente lo puedes saber revisándote tú y siendo muy sincero contigo. No tienes por qué decirle nada a nadie. Si estás triste, mirar por qué estás triste y sanar esa tristeza. Y ya tu animal no va a cargar con eso. ¿Para ti influye el lugar donde se duerme para soñar? Mientras más cómodo estés y más seguro te sientas, más capacidad de poder liberarte y entregarte a drenar todas esas emociones vas a tener. ¿Pueden visitar diferentes dimensiones o planos de conciencia? Sí, si lo hacemos. Solo que unos son más conscientes que otros. Hay momentos en que yo necesito comunicarme con mi familia del alma y lo hago a través de sueños conscientes. Es más fácil en sueños porque el cuerpo ya no interfiere. Y si lo físico está descansa descansando, interfiere menos. Y a tu espíritu le da como la capacidad de poderse ir. Y aparte, si te sientes seguro en el lugar y estás cómodo, tu cuerpo está cómodo, te vas a poder ir tranquilamente eso fue todo por hoy nos vemos el próximo viernes espero lo hayas disfrutado te quiero compartir la frase de la semana ningún soñador es demasiado pequeño ningún sueño es demasiado grande te dejo las vías de contacto que siempre están a tu disposición si deseas solicitar una sesión de comunicación con tu animal o simplemente saludar. Lo puedes hacer a través de nuestra página web conversandoconanimales.com o en las redes sociales de Facebook e Instagram conversandoconanimales. Y en Telegram nos consigues como arroba conversandoconanimales. Recuerda, si te gustó, no olvides suscribirte y recomendarnos para que nadie se pierda nuestros próximos episodios. Total, es gratis. Te invito a que me acompañes en este camino. Gracias.